1: Bem-vindos ao Código Aberto, o podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado para a gente conhecer suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou o Carlos Merigo e trago hoje um episódio especial gravado diretamente da quarta edição do Mercado Livre Experience que aconteceu aqui em São Paulo, um evento de conteúdo, tecnologia e inovação no contexto dos negócios digitais e vendas online. O papo foi com o Toda, que é CEO e cofundador do Mercado Livre, e o Estélio contou aí um pouco sobre seu início de carreira todo o processo de surgimento e evolução do mercado livre nos últimos 20 anos, né, uma empresa que já faz parte aí da história da internet no Brasil, e os planos do mercado livre para o futuro. Vamos ouvir um trechinho?
0: A paciência é atrelada a essa visão de longo prazo. Né? Tá. Os negócios, eles têm tempo de maturação, eles têm uma fase de investimento antes deles se tornarem negócios rentáveis e autossustentáveis. Não quer dizer que a gente não deve executar rápido, que a gente não deve testar, aprender com aquilo que a gente testa, eventualmente a gente vai... Hum. Uhum. nunca vai dar certo da primeira vez errar aprender com os erros e tentar de novo acho que esse processo essa interação ela tem que acontecer rápido esse viés em, em na direção da de fazer acontecer é algo que é, a gente preza muito eu prezo muito mas o objetivo final, né, a visão, é uma visão de longo prazo. A gente sabe onde a gente quer chegar. Esse caminho não é necessariamente um caminho linear, é né, um caminho feito de altos e baixos. E tem uma, uma velocidade na execução, mas aonde a gente quer chegar está bem lá na frente e isso requer tempo.
1: Bom, mas antes da conversa com o Stélio, eu te convido a conhecer toda a rede B9 de podcasts, que está com um site novinho em folha. É só você acessar podcasts.b9.com.br. Quem quiser entrar em contato, sugere convidados críticas, elogios e tudo mais, o nosso e-mail é 9combr Vamos lá para o papo com o Estélio? tudo bem? Primeiramente, obrigado pela presença aí pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Código Aberto. Inclusive, estou estranhando que não tem microfones na minha frente. Eu não sei se eu sei fazer isso sem microfones na minha frente.
0: Legal. <risos> é bom, né? <risos> é uma liberdade. É isso, é. Fazer o que com a mão, com a cabeça? Bom, obrigado.
1: E, então... Obrigado pelo convite. um prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui no Melia Experience né 2019. Isso. Queria que você falasse um pouco do evento aí. O que, que o Mercado Livre traz nessa, na edição desse ano para quem quer o evento, queria que você Legal. contasse um pouco
0: Bom, é a quarta edição do Mela Experience esse é um evento que nasceu com o propósito de unir nosso público, principalmente de vendedores e o nosso público de desenvolvedores uhum. o mercado Livre tem uma plataforma aberta, onde desenvolvedores desenvolvem aplicativos, é, soluções. A gente fazia dois eventos separados no início, um que era só para os nossos vendedores, que era a Universidade Mercado Livre, que a gente chamava, e outro que era só para desenvolvedores, que era o Developer Conference. Uhum. E aí a gente resolveu há quatro anos fazer uma, uma versão em que uníamos esses públicos, até porque existe uma interface. Né? E, e o evento evoluiu é, para ser um evento de tecnologia, de inovação, a gente fala do Mercado Livre, mas pouco, a gente procura trazer gente legal, gente interessante desse mundo, falar de, de tecnologia, falar de inovação, de empreendedorismo. Hoje, por exemplo, eu entrevistei o Roberto Marinho Neto, do Grupo Globo, que é o head da, da parte de esportes do grupo, que falou de uma forma muito aberta, né até surpreendentemente, a gente uhum. não ouve muito falar do, do que que o Grupo Globo está fazendo e ele, por exemplo, falou da, da transformação digital do grupo. né uhum. Então, é, para dar uma exemplo do tipo de conteúdo que a gente tem, mas a gente tem conteúdo específico para vendedores que querem crescer o seu negócio, temos aí 60 stands de patrocinadores, de gente que quer falar com esse público e temos esse conteúdo, que é um conteúdo que a gente considera interessante e que hoje não é mais restrito só a um público de vendedores e de desenvolvedores Sim. do Mercado Livre, é de
1: quem está interessado em tecnologia, quem quer aprender, quem quer abrir a cabeça. Total, é uma coisa que assim, o Mercado Livre a história do Mercado Livre meio que se confunde com a própria história da internet no Brasil, né? As com coisas certeza. começaram juntos ali. E até vendo assim na entrada do evento, você percebe como é um nativo digital, né? O Mercado Sim. Livre, mas ao mesmo tempo se transformou muito, né? Nesses é. quase 20 anos que Sem vai problema. fazer por causa disso. Não, você falou, não é mais uma relação só de compra e venda, né? Ah, eu anuncio... Antes, é. Ah, você queria um classificado online, né? Não é mais. Agora você tem esse mundo de possibilidades em um evento desse tamanho, né?
0: Verdade. Eu acho que a gente é, quer se inserir mais na vida das pessoas, uhum. né? não só com o Mercado Livre. É, a parte do mercado pago, dos serviços financeiros, a gente até já tem feito isso e quer fazer mais ao longo do tempo. Essa parte de conteúdo, acho que também tem a ver com o nosso posicionamento como líderes nesse setor, né? Você falou, a gente a nossa história se confunde com a história do comércio eletrônico, da internet uhum. é, no Brasil, na América Latina então a gente também tem história para contar, a gente tem coisa legal para falar, é, eu mesmo já tô há 20 anos nisso, então é em primeira pessoa que eu tô falando, eu não ouvi falar, eu Estou
1: falando que Sim. eu estava lá. Sim. A gente vai falar um pouquinho mais de mercado livre, mas antes eu queria te perguntar sobre o seu início de carreira. né eu já vi você falando várias vezes que começou no mercado financeiro né, e fez uma opção um risco, né, assim, de tentar empreender. Queria que você contasse um pouco quando e por que que você decidiu fazer esse movimento arriscado, que acho que inclusive está um pouco ligado com a ideia de empreender arriscando, né, empreender Isso. com risco, né, empreender assumindo risco, que é uhum. uma característica da empresa. A gente fala aí dos princípios
0: culturais e do DNA da empresa e esse é um talvez o principal, o princípio inicial, né, que a gente empreende assumindo riscos. É uhum. A minha história. É, anterior ao Mercado Livre é no mercado financeiro. Fiz uma carreira aí de é, alguns anos aqui no Brasil e depois também é, lá fora nos Estados Unidos. Logo depois de eu ter terminado um MBA na Universidade de Stanford, onde eu conheci o Marcos Galperin, fundador da empresa, eu fui trabalhar em Nova York e tinha essa ideia de fazer carreira em Wall Street e estava lá quando me reencontrei. Você estava decidido a isso? Então isso. Você assim por acaso me reencontrei com o, o, o Marcos ele é, foi visitar o banco onde eu trabalhava é, hoje ele contou essa história na frente aqui do público ele estava atrás de, de dinheiro estava <risos> né? é, atrás de financiamento para o negócio dele e por acaso eu trabalhava nesse banco nós nos reencontramos e me chamou muita atenção a, a, a paixão pela qual ele falava do negócio dele, que era um negócio que estava só começando Sim. Isso em que ano
1: que era? era 99. Conheço 99. Então, 20 anos. É um período em que, hoje a gente tem toda essa cultura né, de startup, de ir atrás de investimento. Né? Todo mundo está sempre falando sobre isso, sobre os diferentes tipos e como você pode empreender. Mas isso era uma época em que era completamente desbravar a mata. Né? Isso Com... é, isso já existia.
0: Uhum. É, Para você ter uma ideia, nessa época que o Marcos foi visitar o banco onde eu trabalhava, ele estava atrás do primeiro investimento é, de capital de investidores institucionais. Hum. É, hoje já tem um nome para isso, é Series A. Sim, Series exato, A é, é. quem está levantando é. dinheiro de investidor institucional pela primeira vez. Uhum. Na época não, era a primeira rodada. Sim, sim. É, então, para você ter uma ideia, como é Ruth o negócio é. mesmo, é desbravar <risos> a mata mesmo. Então, eu estava ali, eu escutei o Marcos contar um pouco dessa história inicial do, do Mercado Livre e, e eu é, decidi que eu queria trabalhar com ele. Eu me ofereci para trabalhar no, no Mercado Livre e ele aceitou três semanas depois eu abandonei o sonho americano uhum. e já estava aqui em São Paulo para lançar a operação do Mercado Livre aqui e isso foi há
1: 20 anos atrás. Aqui. Mas você tinha a, a, alguma garantia ou perspectiva de que você teria um plano B para para tomar essa essa decisão ou, se você, ou você foi totalmente ah, acho que vai acho que vai ser isso é, e vou é...
0: era um momento interessante porque existia muito investimento nas empresas é. dessas startups, né? é. era, era um período em que a internet comercial estava se desenvolvendo e a gente né, via muitas empresas abrindo o capital, então existia né esse interesse Pessoalmente, eu acreditava que a tecnologia iria realmente impactar a vida das pessoas. Eu até não falei isso, mas antes de trabalhar no mercado financeiro, a minha formação é em engenharia. Eu, uhum. eu estudei no, na Universidade de Stanford também como bacharel e, e trabalhei um tempo ainda no Vale do Silício, então eu sabia, uhum. né, de certa forma, que a tecnologia iria gerar um impacto na vida das pessoas. É claro que eu não tinha ideia do que o mercado livre iria ser, é, o plano B que você falou, que eu tinha, era eventualmente voltar para o mercado financeiro se tudo desse errado, hum. né? talvez voltar ao sonho americano se o, o, ali a <risos> perspectiva de empreender na internet não desse certo. A verdade é que passado aí um ano e eu revisitei essa decisão, ainda era extremamente arriscado, o Mercado Livre... Ainda estava começando Imagina. a gerar seus primeiros uhum. eh, faturamentos... É a empresa deficitária... A gente demorou seis anos para tornar a empresa né, superavitária... Mas ainda assim eu tinha certeza que era o lugar
1: certo... Que eu estava no lugar onde eu tinha que estar... Tá. Legal... Eu já vi você falando também que além da tomada de risco... Que é preciso, um componente muito importante... Que é diferente de tudo que a gente ouve falar sobre startup... Sobre empreender... Você fala sobre paciência... né Sim. Sobre ter tempo de maturação... E eu acho que o discurso comum hoje é o inverso disso, né? É fazer tudo rápido, né? Tem que ter uma, uma rapidez, muda mais rápido ainda. Começa rápido, muda mais rápido ainda. E a gente está sempre nessa pressão né, pela velocidade. E você fala o contrário, né? Importante é. da, a importância da paciência. A paciência
0: é atrelada a essa visão de longo prazo. né? Tá. Os
1: negócios eles têm tempo
0: de maturação. Eles têm uma fase de investimento antes de se tornarem negócios rentáveis e autossustentáveis. Não quer dizer que a gente não deve executar rápido, que a gente não deve testar, aprender com aquilo que a gente testa. Eventualmente, a gente vai, uhum. nunca vai dar certo da primeira vez, errar, aprender com os erros e tentar de novo. Acho que esse processo, essa interação, ela tem que acontecer rápido. Esse viés em, em, na direção da, de fazer acontecer. É algo que a gente preza muito, eu prezo muito, mas o objetivo final, né, a visão, é uma visão de longo prazo. A gente sabe onde a gente quer chegar. Esse caminho não é necessariamente um caminho linear, é um caminho feito de altos e baixos. E tem uma, uma velocidade na execução, mas aonde a gente quer chegar está bem lá na frente e isso requer tempo.
1: Sim, porque você falou no num período de um ano, né? Que você, muita gente teria, acho que, desistido, né? Nesse... Passado esse tempo. Até falou, levou seis anos para começar... A, a gerar. Isso, chegar no break-even ali. E você pensou alguma vez em desistir? Que tava, não seria o caminho certo?
0: Não, não. Em nenhum momento eu, eu pensei em, em desistir. É, acho que a crença básica de que a tecnologia iria impactar a vida das pessoas permeou esse tempo todo eu acreditava muito na nossa equipe nas né, uhum. pessoas que estavam junto comigo então não houve dúvida com relação a isso seria dar certo é, é outra história é, é né? outra história né? é, então eu poderia né, morrer na praia né? convicto de que estava fazendo a coisa Sim, certa de total. que estava fazendo isso com um grupo de pessoas certas, mas poderia não ter dado em nada.
1: Sim, eu tenho uma coisa que eu sempre penso quando alguém me convida para algo, dá alguma ideia, eu falo, eu tenho medo de virar o quinto Beatle, sabe? Aquele <risos> cara que falou, putz, ah, não, não vou porque, e aí depois o negócio estoura faz um sucesso e você foi o, <risos> o que ficou de fora, acho que é um pouco essa, é, essa ideia, um... eu vou até o fim, mesmo que dê errado, porque eu nunca quero ser o quinto Beatle Legal,
0: <risos> isso é bom, é uma visão de compromisso, né? Sim, é. É, muitas vezes a gente perde oportunidades por é, não ter o compromisso de ver o negócio amadurecer hum. de
1: ver a coisa chegar aonde ela deve chegar legal o mercado livre está prestes a completar aí 20 anos tem uma frase sua que fala assim que antes você dizia que o mercado livre estava no mundo dos bits e bytes e agora está no mundo dos átomos né o que quer dizer essa frase
0: é a gente é um marketplace desde sempre né desde o início a gente conectou compradores com vendedores e esse é um mundo de tecnologia, uma plataforma sobre a internet que é um mundo de bits e bytes, uhum. né? conectar pessoas dentro desse marketplace. O negócio expandiu a partir desse marketplace de comércio eletrônico para serviços financeiros, inicialmente dentro do marketplace uhum. e agora cada vez mais fora deles. Recentemente a gente superou o volume de transações, né? o volume financeiro que a gente transita fora da plataforma comparado ao que está é, dentro. Então é indicativo de que até o potencial fora dessa plataforma é gigantesco. A gente evoluiu também para tornar os, os serviços de logística mais do que só referir né, o vendedor a, a um operador Sim. logístico ou o comprador a um operador logístico. né? Ou, ou seja, terceirizar isso para os correios. Uhum. Né? E aí é onde entra essa frase, essa ideia do mundo de átomos. Desde sempre a gente fazia essa conexão entre as pessoas e essa conexão era no mundo online, no mundo digital. Uhum. Mas por trás dele existia, sim, esse mundo de átomos. Né? A gente fazia chegar um, um produto, uma encomenda de um vendedor até um, um comprador. Só que no primeiro momento a gente não participava disso. Já agora há mais de seis anos a gente, sim, começou a participar disso. Uhum. De que forma? A gente efetivamente construindo uma rede logística para tornar os envios mais rápidos, mais baratos né, e mais assertivos. Então, esse é o mundo no qual a gente participa. De certa forma, tem muito a ver, e também tem um nome bonito para isso, né? que é esse O2O, né, esse mundo que é o um mundo online também é, né, se transferindo, né, essas fronteiras entre o mundo online e o mundo físico, elas desaparecendo. né? Uhum. E é um pouco do que a gente está fazendo também quando a gente fala sobre
1: a logística. E essa parte de logística também pode ser considerado isso que você falou sobre os riscos, né? Porque é um movimento que vai te consumir um tempo e um investimento que era completamente fora do que você estava fazendo até então. Né?
0: Há seis anos atrás a gente não sabia praticamente nada de logística, uhum. né? Eu contei hoje aqui no Mel Experience que a nossa primeira versão desse serviço era uma integração básica com o rastreamento dos correios. Então, ainda estava até no mundo dos bits e bytes, sim, né? porque sim. quem fazia a entrega eram os correios. A única coisa que a gente estava fazendo era trazer a informação, que é uma informação extremamente importante. Né? O comprador online ele é ansioso, ele quer saber onde está o Isso, está o tempo inteiro dele. verificando. E, e essa informação a gente não dispunha. Né? Uhum. Era, uma, era, era uma fricção. O comprador... Ficava ansioso e precisava perguntar ao vendedor e nem sempre o vendedor sabia, enfim. Mas a primeira versão que a gente trouxe de logística era só isso. Né? Depois é que a gente veio com todo esse investimento, com muito benchmarking, né a gente conversou com empresas no mundo inteiro sobre a logística, com muitos erros ao longo do caminho, né muita uhum. tentativa e erro ao longo do caminho, mas hoje já tendo aí uma malha logística relevante, não só no Brasil, no México, na Argentina, Chile, Colômbia, enfim, desenvolvendo essa malha em vários países e melhorando cada vez mais. Né? As métricas que a gente trabalha são de tempo de entrega, é, de custo de envio. Até porque
1: os compradores estão cada vez mais mimados nesse sentido. Né? Sem dúvida.
0: E é, mundo... é um, um ponto né, sem volta. Né? Uhum. Um, um, não existe retorno. Né? Não existe é, é, voltar atrás na expectativa. Isso, Nunca lógico. acontece isso. A expectativa é sempre de melhorar. O consumidor, ele quer mais, uhum. que é mais barato, que é mais rápido,
1: e cabe a nós né, oferecer esse serviço. E tem essa relação de marca né, também, porque é óbvio que tem os vendedores, mas se um vendedor falha, acho que a pessoa vai precisar o ah, um mercado livre, não me entregou, né, demorou para...
0: Sem dúvida, né? a gente entende é, muito a nossa responsabilidade nesse processo, né, do início ao fim, uhum. e a gente entendeu que era necessário esse envolvimento com a logística Justamente por isso, no fim das contas, o consumidor, a relação dele é com o mercado livre, a expectativa hum. do consumidor é que o mercado livre entregue Entrega. mais rápido e se houve algum problema é com o mercado livre que ele ou ela vai falar para resolver esse problema. Então é preciso, até mesmo que a gente esteja integrado de ponta a ponta com o meio de pagamento, com a logística, para a gente oferecer informações. Né? Uhum. Se tiver algum problema ao longo do caminho, a gente sabe qual é o problema, onde está, como resolver. E sim, cabe a nós tomar a iniciativa perante o consumidor de uhum. resolver esse problema rápido.
1: Total. Eu lembro também, já comprei, vendi bastante pelo Mercado Livre, sou super usuário, e eu lembro dessa questão de confiança né, que existia, de você entrar no ah, você pode comprar no Mercado Livre? Pode, mas você tem que ver a reputação do vendedor, né? saber quem está vendendo. E eu acho que quando o Mercado Livre começa a assumir algumas coisas, como o exemplo do Mercado Pago, né? Isso. ali você, quando você vê lá que aceita Mercado Pago, você já... Ah, Uh, preciso ficar, puxar capivara do vendedor para poder saber quem ele é, porque já tem uma, uma interface aqui que me ajuda nesse, nessa relação de confiança. É, a,
0: a versão inicial do mercado pago, inclusive, foi pensada para isso. Né? A gente via essa dúvida que existia entre as partes, entre vendedor e comprador, e entendemos que era necessário a gente introduzir uma solução para isso, para gerar mais confiança ali na aquela relação. Uhum. O mercado pago evoluiu uhum. muito, né? e hoje é muito mais do que só isso, é, mas além do mercado pago, a gente também oferece né, uma garantia ao comprador que se ele tiver algum problema, a gente vai arcar com isso. Né? Isso também dá uma segurança, e a gente pode fazer isso porque a incidência é baixa. Uhum. Né? Então, a gente assumir esse, né, esse papel e, né, e, e essa responsabilidade, para nós faz todo sentido que gera um cliente satisfeito.
1: Isso uhum. da época em que você fechava o um negócio no Mercado Livre e encontrar a pessoa pois é, esse, ao vivo para... Esse,
0: esse era o início, exatamente. Uhum. É, quando a gente volta na história, que a gente não tinha mercado envios, a nossa logística, a gente não tinha o mercado pago, uhum. a forma natural que as pessoas concluíam a transação era essa. Tinha que procurar um vendedor que estava em São Paulo, Exato. porque era a forma de você poder comprar. Porque né, se o vendedor tivesse... Né, em Minas, né, não tinha como fechar negócio. Uhum. E é mais ou menos isso também que a gente pôde agregar, que é a possibilidade também de você comprar de qualquer um em qualquer lugar. Uhum. Né? O início, isso era mais difícil. Hoje, isso é plenamente possível. A gente está anunciando aí entregas aéreas né, no, no dia seguinte, nas principais capitais do país, para... Isso já é uma forma de trazer esse consumidor mais para perto.
1: Legal. Queria que você falasse um pouco sobre a estratégia do mercado livre com os serviços financeiros. Né? A gente está vendo que tem uma campanha até nas ruas aqui de São Paulo que é focado no mercado pago, né? usar o aplicativo. Queria que você contasse um pouco essa estratégia aí de investir nesses serviços financeiros. Legal.
0: Falei que o mercado livre nasceu como marketplace de e-commerce. Falei um pouco sobre como a gente lançou o mercado pago no primeiro momento para gerar mais confiança nas transações do Marketplace, mas ao longo do tempo a gente viu que o Mercado Pago era muito mais do que isso. A oferta dos serviços financeiros de pagamento no início, mas mais do que só pagamento, ela era uma necessidade também fora do ambiente do, do Mercado livre. Uhum. É, e foi aí que a gente lançou o Mercado Pago então como um meio de pagamento para terceiros, para sites, serviços que queriam ter ali um motor de pagamentos, uma única integração e de, com essa única integração você tinha vários meios e essa foi, vamos dizer, a segunda geração do mercado pago. Mais recentemente, aí já uma terceira geração do mercado pago, a gente já começa a oferecer ele fora do ambiente online, né, hum. no mundo físico e aí a gente também abre o mercado pago para um, um mundo né, hum. que é esse mundo físico a gente fala que o comércio eletrônico tem uma penetração aí de 5% é dentro do varejo, então a gente está falando dos outros 95, Sim. com o qual a gente não estava falando antes, <risos> é. né? Então tem muita oportunidade. E aí a, a visão, a nossa ambição, ela deixa de ser só pagamentos para ah. ser um, um ecossistema mesmo de serviços financeiros. Aí é um novo marketplace, uhum. né? que é um marketplace de serviços financeiros. Uhum. A mesma ideia que você tem gente com uma carteira digital, com recursos para investir, para comprar, ah. e do outro lado você tem Comércios, locais físicos, serviços, drogarias, padarias, supermercados. Né, uma infinidade de, de locais onde você pode usar esses recursos. E o que a gente está buscando é realmente colocar o mercado pago na rua. Uhum. Né? E o mercado pago também, e o mercado livre tem uma característica que não é de segmentar só para um, né, um público muito exclusivo. Uhum. Né? O mercado livre é extremamente popular, é o site de comércio eletrônico mais popular. E é essa característica a gente também transfere ela para o mercado pago com um meio de pagamento mais acessível, né, com carteira digital acessível para pessoas. Sei lá, o vendedor de coco. Uhum. né, Ele pode vender coco e aceitar mercado pago com um meio de pagamento. Uhum. Não só o McDonald's, que também está aceitando o mercado pago para você comprar um hambúrguer no McDonald's. então assim, E essa visão também democrática... É a mesma que a gente tinha no Marketplace no início, onde Sim. eu posso vender o meu produto, novo ou usado, mas a gente tem também a Casas Bahia, que estava vendendo no Mercado Livre. Uhum. Né? Então, a Apple, que a gente lançou agora a loja oficial dela.
1: Legal. Você acha que isso mexe um pouco com o propósito e o foco do Mercado Livre, ou... Você acha que as, coisas, as duas coisas andam juntas? assim Você atuar com serviços financeiros, oferecendo, sei lá, talvez futuramente até investimentos, né? Você é, acha que isso pode afetar esse propósito da
0: empresa? Não, eu acho que não. Eu acho que ele está bem alinhado com essa ideia que no início é democratizar o comércio e hoje a gente fala em democratizar os serviços financeiros. A gente entende que os serviços financeiros eles estão é, acessíveis hoje é só uma parcela é, uhum. da população. E essa ideia lá que eu falei no início, que a tecnologia é mudar a vida das pessoas, ela também vai poder mudar a vida das pessoas no que diz respeito a essa oferta de serviços. Então, uhum. assim, está muito alinhado com o propósito da empresa desde sempre. A gente enxergou, acho que uma oportunidade muito maior do que era, ela restrita só ao marketplace de comércio, para esse marketplace de serviços financeiros. Você falou sobre investimentos, uhum. a gente já está oferecendo investimentos. Uhum. Né? A gente já tem a carteira digital, você pode optar por é, remunerar o teu saldo, a gente paga 100% CDI, uhum. é mais do que a poupança paga. Uhum. Esse dinheiro fica aplicado numa conta na qual você pode fazer uso imediato, você não precisa... Tirado uma poupança para uma conta corrente para depois usar. Então, é um, é um produto muito melhor do que é a poupança. E ele já está vinculado ao sistema de pagamentos brasileiro. É uma conta digital mesmo. Sim. A gente já tem um, o nosso número, que é o 323. Se você ah, for lá no tá. seu banco né, e você quiser você fazer uma transferência, sim. você pode fazer uma transferência do teu banco direto para a sua conta no mercado pago. Então, assim, a gente está realmente oferecendo isso sem você precisar abrir uma conta em banco. Lá, lá, nada disso já está disponível na palma da tua mão quando você baixa o aplicativo do Mercado Pago.
1: Sim. Nessa estratégia entra também a criptomoeda do Facebook, que o Mercado Livre é uma das empresas que faz parte desse, do, consórcio do consórcio da Libra. Libra. Sim.
0: Sem dúvida, a gente está eh, vendo isso como uma forma também de gerar um acesso ainda maior. Uhum. Tá? A criptomoeda Libra foi anunciada, acho que ainda vai ter um muito trabalho ainda pela frente, o próprio Facebook ainda nem tem a carteira digital
1: Sim. deles. a Tem uma já... previsão para o ano que vem, né? É. 2020. É.
0: A, a ideia é tornar esse acesso né, às carteiras digitais e aos serviços financeiros muito mais democrático do, do que é hoje. É, então está muito alinhado com o nosso propósito. A gente está trabalhando para fazer isso desde já. Uhum. E é um pouco nesse sentido que é, a gente optou né, por participar desse consórcio. Legal.
1: Eu já vi você falando também sobre a motivação pela concorrência, né? Que a própria expansão internacional que o Mercado Livre teve nos primeiros anos, né? de estar em um monte de países ao mesmo tempo, foi muito motivado pela concorrência crescente, mais players aparecendo. Queria que você me falasse um pouco sobre como que hoje o Mercado Livre lida com essa ameaça, digamos assim, essas ameaças, se a gente puder chamar assim, da própria Amazon expandindo, de outros players que entraram nos últimos anos, como o LX, que vem investindo um monte em marca, né? Sim. É, que... De outras maneiras, essa concorrência afetou na evolução do mercado livre? E como que você vê hoje esses players atuando aqui no mercado brasileiro? É,
0: assim, é, acho que é importante ressaltar que concorrência a gente sempre teve né, desde o início. Né, há 20 anos a gente lida com concorrentes. Quando uhum. a gente lançou mercado livre. É, a tinha gente, um arremate. A lembro, gente, né? Aqui no Brasil, além do arremate, a gente tinha o local e a gente tinha o que Ibazar local, também, é que eram todas as empresas capitalizadas que estavam investindo, que tinham até mais recursos do que a, a gente, uhum. mas que não tiveram a visão de longo prazo. Nós compramos esses três, as três empresas uhum. nós adquirimos ao longo do... No tempo, ali né, no início da nossa história, porque a gente realmente teve uma visão de longo prazo. Mas assim, eu acho que é importante ressaltar que concorrência é algo que a gente está acostumado. Ela foi evoluindo, ela foi crescendo. Hum. Hoje, a oportunidade tanto do, do e-commerce quanto de serviços financeiros ela é gigantesca. Né, e é natural que isso atraia players globais, não só locais. Não estamos mudando a nossa estratégia por conta de nenhum concorrente. A gente observa o que eles fazem, mas o nosso foco é no nosso consumidor e melhorar a nossa experiência. Né? Quando a gente fala que lançou o mercado pago para remover o que era a ficção em pagamentos, quando a gente fala que a gente lançou o mercado em para melhorar a logística, são exemplos de como a gente tem trabalhado com foco no cliente. Uhum. O que a concorrência está fazendo, a gente olha, acompanha. A gente tem pautado, acho que a concorrência, quando a gente vê aí o que os concorrentes uhum. estão fazendo, quase sempre são exemplos né, de coisas que a gente já está fazendo. Para
1: nós também é um bom é, indicativo. <risos> sim, sim. Né? O melhor elogio é a cópia. Uhum. Queria que você contasse como foi sobreviver a bolha da internet das .com em 2000, 99, 2000. É, foi
0: um, um período interessante. A gente falava há pouco sobre é, o Series A, que não foi Series A Isso. do Mercado Livre, <risos> é, mas é, em 2000 a gente estava atrás da nossa segunda rodada de capital é, institucional, o nosso Series B, <risos> é, que não era Series B ainda. E o nosso Series B aconteceu justamente depois que o Nasdaq começou a cair em março de 2000, uhum. nós fechamos essa rodada em maio de 2000, então já era estava ali já não é, já era um momento em que é, os investidores começavam a ter alguns receios né, de investir na, na internet. O fato de a gente ter conseguido fechar essa rodada acho que foi testemunho, né, de que ex existia gente Sim. acreditando no nosso negócio. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que ia ser um período difícil dali em diante. Quando nós fechamos essa segunda rodada, o investimento veio com um aviso, que foi o seguinte, uhum. esses recursos serão provavelmente os últimos recursos que vocês terão uhum. para fazer essa empresa dar certo. E, de fato, que, foi que, isso. Que aviso preocupante, né? É. Mas isso foi um aviso é, muito importante porque fez com que a gente não torrasse o dinheiro, né? Que a gente tivesse essa visão de longo prazo, que a gente fosse muito consciente sobre cada real, cada peso, cada dólar que a gente é, investia, o retorno disso, porque uhum. a gente sabia que, durante algum tempo, os mercados ficariam fechados. E, de fato, a gente voltou a mercado só em agosto de 2007, uhum. então, sete anos depois, quando abrimos o capital no Nasdaq, então um, foi um bom aviso que nos deram. Sim.
1: <risos> Aliás, você falou de da Nasdaq de 2007 e em 2017 chega no top 100, né, do índice da Nasdaq. Queria saber o que, que mudou né, depois dessa entrada, e se tem uma pressão diferente, se, se começa se o seu ritmo de trabalho é afetado por conta disso?
0: Não, mas sim, o ritmo de trabalho não muda. Existe sim uma visibilidade muito maior como empresa aberta. Hoje já temos 12 anos de empresa aberta, uhum. uma série de exigências que a gente precisa cumprir como empresa é, aberta. E conforme a empresa foi também ganhando em participação, em capitalização de mercado, ela também se torna uma empresa muito mais visível né, para a comunidade de investidores. A gente tem um, um excelente relacionamento com essa comunidade, uma postura de empresa aberta, aberta né, também, ou seja, que a gente é, trabalha para dar indícios daquilo que a gente está fazendo, da onde a gente vai, o que, que a gente pretende. Então o mercado tem recebido também muito bem essa postura nossa como empresa aberta. Você mencionou o Nasdaq 100, uhum. esse foi um momento muito interessante, e assim como o, o Series B lá, que teve um aviso, esse também trouxe é, <risos> um alerta para gente, que foi o seguinte, é, a gente entrou no índice Nasdaq substituindo o Yahoo, Isso. e o Yahoo, é, em dado momento, lá no ano 2000, era sinônimo com a internet. Uhum. Yahoo era uma combinação de Google com Facebook, né, site de notícias, era sinônimo praticamente com a internet. Uhum. Né? E ali, enfim, 17 anos depois, eles deixam o índice Nasdaq 100, a gente assume o lugar deles... E, e, ao mesmo tempo que isso trouxe muito orgulho para gente, nos trouxe também Sim. Um, Sinal um, um, de alerta. um alerta, né? que é o seguinte, que esse mundo de tecnologia é muito dinâmico. Uhum. Então, né, você tá bem hoje não é garantia de que você vai estar tá bem a, amanhã. É preciso uhum. inovar, é preciso ter esse foco no cliente que a gente está falando aqui. Uhum.
1: Queria que você contasse uma, uma história de fracasso sua, alguma coisa que você pensou que ia dar certo, alguma ideia que você teve dentro do mercado livre ou não, e como que você lidou com essa falha? né? Como que isso te afetou? Acho que posso voltar
0: no tempo. Lá atrás, né? a gente falou um pouquinho quando a gente tinha concorrência de outros players aqui no Brasil. Eu mencionei né, esses outros eh, três aí. Nessa época, a gente tinha na nossa primeira salinha aqui, lá no Brooklyn, onde a gente abriu aqui no Brasil, uhum. um quadro na parede onde a gente anotava diariamente o número de transações que tinham acontecido no Mercado Livre e nos nossos concorrentes. Não vou dizer que é um, um fracasso, mas muitos dias a gente aparecia em quarto lugar. Uhum. né? E, e isso não me levou ao desespero, uhum. né? mas sim uma preocupação em reverter essa situação. Né? E eu acho que a pergunta que nós nos fazíamos era o que que a gente pode fazer diferente? né? Como a gente pode fazer algo que os outros não estão fazendo? e o que, que é realmente importante no nosso negócio. Foi a duras penas, tá? não foi <risos> é. algo fácil, acho que eu aprendi ao longo desse tempo uma lição importante que não era investir é, uhum. só é, em marca sem você ter produto, uhum. né? é, acho que é errôneo esse pensamento, talvez para quem não viveu essa época lá atrás e, e vê hoje, né? É, você falou sobre a velocidade com que as empresas Sim. estão se lançando e o afã de investir, uhum. investir rápido. De certa forma, a gente já viu essa história antes. Né? E a importância de não focar, né? você criar uma marca e investir pesadamente em cima dessa marca sem você ter a sustentação para ela, que uhum. é um, uma, um produto, uma experiência que você oferece, que realmente o consumidor deseja que é retornar
1: a ela. Você consegue ter um bom equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal? Porque essa cultura do empreendedorismo na minha visão, vende pra gente muito essa ideia da vida desequilibrada, né? Você tem que trabalhar 24 horas por dia, não sei o que, você, questão, você não vai chegar lá, senão a culpa foi só sua. O que, que você acha disso? Você consegue ter esse equilíbrio? É, a
0: gente está tá há 20 anos fazendo esse negócio. Eu digo para você que como a gente trabalhava no início é diferente. Hoje a gente tem mais de 8 mil colaboradores na empresa, nos 18 países aqui no Brasil, mais de 2.500 pessoas, uhum. e acho que tem uma noção clara de que o que você faz, por exemplo, um evento como o Male Experience, que está acontecendo aqui fora agora, onde você tem 10 mil pessoas participando, eu estou aqui conversando é, <risos> contigo, o evento está acontecendo
1: Calmamente. É, <risos> independente é, de,
0: de mim, porque eu sei que tem gente trabalhando, gente competente, então, isso sim é importante, é você confiar na, na sua equipe, é você criar né, uma, uma equipe uhum. de empreendedores, de pessoas que tomam a iniciativa e que conseguem fazer a coisa acontecer. Posso dizer que eu tenho hoje uma vida mais equilibrada do que eu tinha lá no hum, início. início. O mundo mudou muito, né? eu estou 100% do tempo conectado, hoje uhum. sim, né? menos talvez na hora que eu estou dormindo, <risos> porque realmente eu, eu durmo <risos> e o telefone... É, que não bom. toca é, <risos> mas né, a gente responde e-mail a, a qualquer momento a gente responde um WhatsApp a qualquer momento uhum. a gente toma uma decisão a qualquer momento se preciso for Eu não preciso estar tá no escritório para isso acontecer não precisamos todos estar no mesmo lugar para isso acontecer uhum. então a gente hoje tem ferramentas também que permitem a gente sim né, estar ligado estar conectado estar trabalhando uhum. né, sem estar fisicamente naquele ambiente de trabalho. Sim. Isso eu acho que eu faço com naturalidade, eu não sinto peso, né, de ah, eu tenho que responder um e-mail agora, eu tenho que responder uma mensagem agora, que é 10 horas da noite, Sim. OK?
1: Afinal, é. a gente não está fazendo cirurgia de cérebros. Né? Exato,
0: exato. É, não preciso estar ali <risos> dedicado a, a isso. Então, assim, acho que a forma de trabalho ela também evoluiu nesses 20
1: anos. Uhum. Você falou sobre a equipe, né? São 2.500 funcionários, né?
0: Mais ou menos, é, no Brasil.
1: Como que se mantém a cultura numa empresa desse tamanho, né? Quando você começa definindo, né, sua lista lá da cultura da empresa, de como que vocês vão atuar, 5, 10, 50 pessoas, legal, mas quando você chega nesse tamanho, você tem um lugar que chama Melicidade, né? É. Como que você mantém essa cultura funcionando?
0: É, interessante que você falou uma coisa que não é exatamente assim que ela acontece. Você, não, no começo, você não define, uhum. no começo você faz. Sim. Né? E eu acho que isso é muito interessante, e isso, inclusive, na história do Mercado Livre foi como aconteceu. Essas regras não escritas, né, essa de como a gente trabalha, de como a gente faz a coisa acontecer no início, elas se dão, por exemplo, né, e por realmente aquilo que a gente vê que dá certo. Uhum. Né? Então, você observa um comportamento e esse comportamento é um comportamento que ali naquela empresa, naquele ambiente, faz sentido. Né? É um comportamento aceito. Uhum. Tempos depois, uhum. aí sim a gente parou, como você disse, para a gente pensar, listar né? Né, e pensar, mas o, quais são esses valores? Né? Então quando a gente fala que a gente empreende assumindo riscos, é a gente, quando parou a gente refletiu sobre né, as características da empresa e a gente viu, é isso, isso é uma coisa que a gente realmente valoriza, uhum. a gente quer que as pessoas que trabalham aqui sejam pessoas empreendedoras, sejam pessoas que são capazes de lidar com a incerteza uhum. e, a partir dela, fazer alguma coisa acontecer. Esse momento em que a gente precisou estar foi um momento muito, e é ainda um momento muito importante para a gente, pensando no futuro, justamente pelo que você dizia. Hoje não são mais cinco pessoas numa garagem, uhum. né, mas são 2.500 pessoas aqui no Brasil, 8.000 pessoas na região. E a gente quer, sim, que as pessoas entendam o que é a, a cultura do mercado livre e que o mercado livre se perpetua independente de nós, independente
1: de quem estava ali na garagem quando isso começou. Uhum. Aliás, com essa atuação nesses diferentes países, tem muita diferença nessa relação entre não só o público interno, mas o consumidor também? Como que se administra esse caldeirão cultural aí de, é, de gente, uma presença em tantos lugares? É,
0: a gente entende que o comércio eletrônico ele é muito local. Uhum. Então... Você precisa estar integrado com meios de pagamentos locais, com serviços logísticos Lógico. locais. Você precisa entender os, os gostos do consumidor. Mas a gente, ao mesmo tempo, também percebe que existe muito em comum.
1: Né? No Brasil, precisa aceitar boleto, né? Precisa ainda, né? Com certeza precisa,
0: para operar no Brasil você Sim. precisa. E o interessante é que é, não se chama boleto na Argentina, ou, ou no Peru, ou no Chile, mas todos os países têm alguma versão de um meio ah, de pagamento offline. Entendi. Né? Algum meio de pagamento que permita a pessoa pagar com dinheiro, Sim. permita ela pagar numa boca de caixa, dizer, seja de um banco, seja casa de um lotérica. supermercado, uma casa lotérica. É, todo país tem uma versão disso. Por quê? Porque a estrutura financeira, bancária de toda a América Latina ela é, ela é limitada uhum. né? então acho que você deu um bom exemplo de algo que é importante mas que se manifesta
1: de uma forma ligeiramente diferente em cada um dos países uhum. você começou, você veio do mercado financeiro, mas eu tinha uma experiência anterior já no Vale do Silício né? que eu ouvi você contando então você tinha já uma proximidade com tecnologia né? Sim. desde o início eu queria saber de você quais são as habilidades que você vê que são relevantes para um profissional do futuro e se vai fazer sentido um CEO, né, alguém, um executivo que não domine tecnologia?
0: É uma boa pergunta. né? O que quer dizer também dominar a tecnologia? Uhum. Né? Eu, por acaso, eu sei programar. Uhum. né? Uma linguagem que eu aprendi há muitos anos atrás, mas não as linguagens atuais. Uhum. Então, isso, o que quer dizer entender de tecnologia? Né? É uma pergunta em aberto. Uhum. É uma pergunta que você... Você entende você a lógica, né? Eu acho que é uma... É, acho que é importante, sim mais importante do que qualquer outra coisa é poder lidar com a incerteza. Né? O mundo ele sempre foi incerto, a gente sempre lida né, com é, incertezas, mas uhum. essas incertezas elas são maiores hoje do que já foram no passado. Uhum. Né? As mudanças uhum. aconteciam antigamente, olhando para a história mesmo, em muito mais tempo. Hoje elas estão acontecendo em menos tempo. Então, isso gera uma incerteza, gera uma dificuldade. Muitas empresas estão passando pelo que a gente chama hoje de transformação digital. Uhum. Entender qual o papel que essas empresas têm num mundo que está muito mais digitalizado. Né? Então, assim, independente de entender de tecnologia quem está à frente de uma empresa dessas, acho que precisa entender qual o impacto que o mundo digital pode gerar no seu negócio. É incerto isso, mas, por exemplo, é preciso ter uma atitude de encarar isso, não se esconder disso, não evitar isso. Às vezes é necessário você se canibalizar. Né? Você tem uma empresa que está indo muito bem, que está ganhando muito dinheiro em algo que funciona hoje... Mas que você já sabe que amanhã não vai funcionar. Uhum. Né? E que difícil isso é, porque Sim. isso requer você ter coragem de dizer: olha, isso funciona hoje, mas eu já sei que não vai funcionar amanhã, Sim. então eu vou começar a fazer diferente. Né? Hoje eu cobro 5% para processar pagamento, vou começar a cobrar meio por cento, porque tem alguém que está cobrando meio por cento, que está ganhando o mercado loucamente uhum. e eu estou perdendo o mercado. E se eu não fizer isso, não adianta eu continuar cobrando o meu 5%, porque amanhã eu não vou existir, né? Ai. Isso é para dar um exemplo. Então, eu diria que as habilidades são habilidades mais ligadas a poder lidar com a incerteza.
1: Dá para a dizer como que um líder se forma? Você foi preparado ou se preparou para se tornar um líder ou, de repente, isso você estava criando uma empresa e isso aconteceu?
0: Eu digo o seguinte, eu acho que as experiências que todos nós vivemos elas contribuem para aquilo que a gente está fazendo e para aquilo que a gente quer fazer. Uhum. Então, tudo aquilo que eu vivi já me preparou para eu estar aqui aonde eu estou. Né? E há 20 anos, quando eu comecei, tinha frio na barriga, uhum. sim, não sabia o que eu estava fazendo, tinha grandes dúvidas, se seria né, capaz de liderar uma equipe, uma empresa, uhum. mas eu trouxe daquilo que eu tinha né, na minha bagagem as ferramentas que eu tinha foram as ferramentas que eu adquiri ao longo né, daqueles é, meus anos de vida até hum. ali eu, eu, eu digo isso, você não sabe se uma pessoa, quando colocada né, num, num papel de líder, se ela vai saber lidar Sim. com isso, todo mundo em algum momento começou, né, quando a gente fala né, sobre emprego, né, uhum. ah, precisa ter experiência, mas né, como é que Exatamente. eu vou ter experiência é, é se você nunca... eu não tenho? É, é a é. mesma coisa com líder, ninguém nasce liderando. Em algum uhum. momento você é colocado numa uma posição em que você lidera. E aí você vai... Trazer da tua experiência. Você vai trazer de exemplos que você já viveu. Né? Uhum. Então, líderes que você já teve. Você vai trazer da, daquilo que você aprendeu na teoria. Então, né, dos seus estudos. Uhum. Você vai aprender daquilo que você já viveu na prática também. Né? E isso que vai formar essa bagagem de, de ferramentas para você saber o que fazer naquele momento.
1: Legal. Para a gente terminar, queria que você qual que é o seu benchmark de inovação assim que empresa que você acha que é inovadora te inspira no mercado atual
0: a gente olha para muita coisa eu se puder resumir numa empresa eu diria que é o Alibaba uhum. é uma empresa que tem um marketplace muito forte é uma empresa que tem uma área de serviços financeiros muito forte é uma empresa que está também inovando muito no mundo físico né no varejo físico e eu já aprendi muito deles continuamos a aprender Estou nomeando ela como um exemplo, talvez como o melhor exemplo, mas não é o único exemplo. Né? Acho que é algo que a gente tem como característica, eu pessoalmente tenho, é aprender. Uhum. Aprender sempre. Estélio, obrigado,
1: valeu pelo papo.
0: Prazer, Carlos. Muito Gostei muito aí do nosso bate-papo. Valeu, obrigado. Este podcast foi
1: editado pela Maremoto.